0: Amigos y amigas, muy buenos días, ya casi tarde, 11.53 de la mañana, el día de hoy, 26 de agosto del 2020. Les saluda su amigo Liborio Ramírez en una transmisión más de lo negro del negro. Y bueno, por medio de este podcast vamos a tocar el día de hoy un tema, se me vino a la mente el día de hoy, hace segundos, porque... Se iniciaba con una plática el día de ayer que tenía con unos um, con unas amistades y hablábamos de lo que es el tema del morbo. ¿Qué le genera a la gente? ¿Qué nos genera a nosotros el tema del morbo? Pues claro, como todo nos genera esa parte de, de afección, esa parte de adrenalina, esa parte que nos conlleva a tener conductas eh, inapropiadas con respecto a algo que nos eh, produce o nos da, hasta cierto punto, placer. Y bueno, ¿por qué lo comento? Porque eh, es algo que pues notoriamente se ve en redes sociales el día de hoy. Hoy, al duro de la población, a nivel no solamente nacional, local, sino internacional, ya no nos interesa tanto el tema de la cultura, la educación, el tema de la política pública en el estricto sentido del beneficio colectivo sino ahora lo que llama la atención en redes sociales es el tema de eso, ¿no? el morbo, que es catalogada o esta palabra como una enfermedad, un padecimiento una afección que todos tenemos y bueno, pues hasta cierto punto es algo único de cada persona y es diferente, pudiendo encontrar diferentes situaciones, lo que para alguien puede ser desagradable, amigos amigas, para otros algo atrayente, la Real Academia Española, que me dio la tarea de buscar, indagar para que eh, haya en determinado momento un sustento y un fundamento, menciona que morbo es una enfermedad, un interés mal sano por personas o cosas, o una atracción hacia acontecimientos desagradables. Y bueno, hasta cierto punto, esto es una situación que nos conlleva ¿no? a tener hasta cierto punto perversiones con cosas, con, con, con gente, con situaciones de nuestro entorno eh, el día de hoy nos damos cuenta que es lo que más tiene rating en redes sociales como lo es el tema de los memes, el tema de empezar a ver eh, eh, cuestiones de situaciones chuscas el ver ¿no? a mujeres o viceversa este, varones que están eh, con canales que abren ahora por lo de la famosa pandemia esta en donde pues este, tiene un, ellos que aperturar porque la mayor parte de nosotros, nuestro medio hoy de comunicación ha sido y se incrementó más con esta situación del confinamiento, el tema de estar ahora en redes sociales, ¿no? el tema del TikTok, en donde a mí se me hace algo eh, desagradable porque al final de cuentas eh, podríamos invertir el tiempo en algo que pudiera beneficiar a la sociedad, a la colectividad, a la comunidad al vecindario, pero estamos más enfocados en ver cuestiones ajenas, ¿no? Yo veo los reels de Instagram en donde mujeres están moviendo el trasero, ¿no? Mujeres de menos de men menor edad, menores de edad, mayores de edad, pero al final de cuentas haciendo cosas en donde están generando morbo, están generando vistas, están generando likes. Y eso es lo que ahorita está de moda en ese sentido. Eh, hay gente que le encanta la ludopatía y le genera morbo. Esa explosión interna, ¿no? ese placer momentáneo eh, por segundos que se genera. ¿no? Así como el alcohólico en la ingesta de un trago de una cerveza eh, hace clic o conexión en ese momento con esa realidad de ficción. Y en ese momento también se separa completamente de lo que es la realidad. Entonces, ese, ese morbo, ese, ese mórbido, este, que es relativo a la enfermedad, que, que la demuestra o la ocasiona, eh, patológico, o sea, es decir, malsano o, o, o por inmoral o porque eh, causa problemas, ¿no? como la ludopatía en ese sentido, pues hay gente que le gusta el, el juego, el gambling. ...y puede ir hasta los casinos... ...se ha visto nada más aquí a nivel local... ...yo lo viví en Vallarta... ...gente que desde las 7 de la mañana... ...ya estaba esperando que abriera el casino... ...llegaban en sandalias, les valía madre... ...si había o no había desayuno en sus casas... ...si había o, había, eh, o no había necesidades primordiales... ...ellos iban a jugar... ...porque les causaba placer ese morbo... ...esa enfermedad, esa adicción al juego, a la apuesta... Vuelvo a reiterar, hay otras personas que eh, utilizan otro tipo de, de, de morbo, ¿no? El morbo al tema del ojo, de la vista, al tema de la seducción, el tema de la ropa interior de las damas, ¿no? Como hablando de ligueros, hablando de, de todo ese tipo de cosas, juguetes sexuales, ¿no? Que se venden en las tiendas, son los sex shops. Y bueno, pues eso también genera morbo en muchas otras eh, eh, personas, el morbo en el sentido de eh, observar cómo lastiman a un animal o cómo eh, se someten ¿no? a, a, a las personas. El dolor ajeno también genera hasta cierto punto una, eh, una sensación ¿no? eh, para la persona que lo está viviendo buena, pero es insana para para todo en general, el resto de la, de la comunidad. Yo lo que veo es que también lo que genera morbo es el tema de las fotografías, vidas ajenas, ¿no? De la gente, ¿no? Tanto de la política pública o de la vida pública, en donde, pues, ahora en el ojo del huracán es la, la, la parte mórbida de la 4T, ¿no? En donde se busca, ¿no? El pelo en la sopa y no por defender posturas ideológicas o políticas, sino porque simplemente nada nos parece, que si es blanco lo quiere uno negro, que si es negro ahora lo quiere uno este blanco, no, pero no no hay nada que nos tenga conformes o contentos, siempre está uno buscando de alguna u otra manera el tratar de dar ese placer, ¿no? a la carne, al humano, al humanoide, ¿no? en donde ya sea por vista, ya sea por comida, ¿no? hablando del disparate de la gula, del tema del de juego, vuelvo a reiterar, o el tema de las adicciones que generan también ese morbo, ¿no? esa, esa parte ¿no? en donde hasta cierto punto pues, nos da placer momentáneo, ¿no? en donde hasta cierto sentido nos ocasiona también problemas ¿no? con la familia, con nosotros mismos, con la sociedad, con la gente con la que nos, nos damos a la tarea de convivir en el trabajo, en la, con las relaciones interpersonales y bueno, a mí sí me gustaría que eh, dejaran sus opiniones con respecto a la propuesta de algunos otros temas Yo he escuchado a Marta de Baile en los podcasts de los cuales se habla pero bueno, como que eh, siento que hay público para todo no y bueno, el público que escucha a ella con todo el debido respeto pues hablan de otras cosas en donde a lo mejor es muy por encima, ¿no? Pero no se enfoca de raíz a este tema. Por ejemplo, hay algo de morbo en donde la gente eh, confunde ese tema, ¿no? De lo que es Alcohólicos Anónimos. Un anexo con un grupo tradicional de hora y media. ¿Por qué lo digo? Les genera morbo el saber qué es lo que uno hace dentro de. O sea, ¿por qué dejaste de beber con un simple grupillo? ¿Por qué es que los que no se dejaban gobernar hoy se gobiernan? ¿Por qué es que los que no eran responsables hoy se responsabilizan? Les genera morbo saber qué es lo que se dice. Muchas veces el morbo eh, nos conlleva a ser personas inmaduras, ¿no? porque lo que se escucha en esas reuniones de grupos cerrados ahí se debe de quedar, pero el chismorreo está a la orden del día, pues se dice que eh, Alcohólicos Anónimos es el lavadero más grande del mundo porque se ha dejado de beber, de drogar, de tener ciertas eh, afecciones, ciertas adicciones, pero no se cambian de juicios y actitudes, es decir, eh, es, ese es el tema, ¿no? de poder ser equilibrado, de, de guardar cuidado con lo que se observa, se oye se dice, ¿no? para no afectar hasta cierto punto eh, intereses ¿no? de otras personas que conviven dentro de ese gremio de la comunidad alcohólica. ¿Qué es lo que es morbo? También los anexos. El anexo no es alcohólicos anónimos. Eh, los anexos son la deformación. Eh, he escuchado muchas veces que dicen ese aborto de alcohólicos anónimos que no se formó, o sea, un aborto que no llegó a tener vida o que no llegó a cumplir con el cometido de la gestación completa de los nueve meses para poder estar en este globo terráqueo disfrutando ¿no? de, de, de esto. Entonces quiero entender que cuando se menciona que los anexos son el aborto, es decir, la malformación que no se gestó de manera correcta y que el objetivo es lucrativo, doble eh, A, su característica tiene no lucrar con el dolor de la gente, con el dolor de la familia que está angustiada, que desconoce y que ignora. Este tipo de programas a mí me gustaría que se expandieran, que se escucharan, que se compartieran porque hay una gran, gran eh, confusión, una falta de conocimiento, pero es por parte de la ignorancia. El, eh, yo veía en determinado momento como un paréntesis, en, en algún momento pasaba por eh, San Patricio Melaque, una playa por ahí y leía algo que escribieron en una barda en donde dice que la educación cara cuesta, pero la ignorancia cuesta más, y es cierto o sea la persona que no pregunta, que ignora que desconoce, va a mandar al matadero mucha gente, ya hay antecedentes de los anexos que han estado en otras partes de la república mencionaré dos de los anexos uno en Baja California en La Paz, Nacer AC, que fue cerrado en su momento por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, inclusive también estuvo ahí eh, este, eh, salud este, lo que es salubridad por la falta de higiene que no se cumplía con ciertos cometidos para poder tener eh, la, la reglamentación adecuada en la normatividad de salud de los internos, se murieron personas ahí dentro de, se supone que estos programas son de vida, el programa de Alcohólicos Anónimos es un programa que no erradica la enfermedad pero sí la previene, que la Organización Mundial de la Salud la considera el alcoholismo actualmente como una enfermedad que es evolutiva y que es mortal, que bueno, los anexos son lugares que no están con la normatividad o con la reglamentación en cuanto a salud pública con lugares adecuados. Hay sobrepoblación, ahí había un lugar, como comentaba, en Querétaro que está ahí sobre, este, no recuerdo la calle ahorita, pero está sobre este, un puente ahí muy famoso y eh, está disfrazada de iglesia y es un anexo en donde te piden una cooperación semanal que esa cooperación la utiliza la persona encargada o el director para poder eh, darle inyección a sus negocios de venta de paletas de tamarindo, ponerlos anexados a, a, a hacer la manufactura de las paletas del tamarindo y demás y piensan que eso es terapia ocupacional, pero no en realidad se está lucrando con este, el trabajo ¿no? de los mismos anexados. Digo que hay sobrepoblación porque si la capacidad en cuanto a camas era de 16 tenían un exceso de 70, eh, este, no hay médico como tal que esté monitoreando, que esté checando la evolución de los expedientes, eso es pura mentira para poder sacar dinero a la gente que ignora, las despensas que llegaban eran destinadas a las casas de las personas este, en determinado momento que eh, eran según los servidores de ya tiempo y en realidad esos servidores no sabían lo que era el significado de la palabra servicio a los demás no perjuicio a los demás, eh, por eso es que comento que antes de que tomen la decisión ustedes de poder llevar a alguien dentro de su familia o dar un comentario, omitir un comentario y decir anéxalo no, sale resentido, eh, son lugares insalubres, es este, gente que eh, ha aceptado eh, a, su, a la gente de la calle ingresar porque tienen el derecho, claro, como todos tenemos el derecho a la vida, a la libertad de expresión a muchas otras cosas que están consagradas en la Constitución, en la Carta Magna, pero el lucrar para enriquecerse de otras personas con el dolor ajeno no se vale. Yo por eso propongo que este tipo de programas se expandan, se compartan, que también envíen eh, mensajes. Voy a seguir insistiendo reiteradamente en temas de interés, en temas que ustedes consideren que son de importancia. Ya se trabajó en otras redes sociales como Facebook en Vivencia y Experiencias. Eh, con distintos temas, ¿no? De orden cultural, político, psicológico, médico, educativo. Y bueno, pues no les llamaba tanto la atención, entonces este tipo de cosas que es lo de hoy, el tema de las adicciones, eso es lo que genera mórbono. ¿no? El tema de la pornografía, el tema de eh, este, la pedofilia, la zoofilia. Pues son temas que igual se pueden tocar, ¿no? En donde también tendré ya más adelante, en la siguiente semana, considero ya este... ...ya invitar a gente que esté especializada que esté capacitada para poder tocar algunos temas... ¿no? ...como el tema de, la, de lo que tiene que ver con la tanatología, el tema de la depresión... ...el tema de lo que es la codependencia inciana de la pareja... ...y bueno, pues eso es algo de lo que podemos tocar... ...voy a ser breve con los podcasts porque a veces si me extiendo en determinado momento cansan... ...trataré de que sean de 15 a 20 minutos... ...si hay personas que están interesadas en aportar algo, algún tema se puede tocar y este, cuando esté yo en el lugar eh, informaré en qué lugar estoy o voy a generar la transmisión en redes sociales en, por medio de Facebook anunciaré en dónde estaré para que si hay alguien que en ese lugar está dispuesto a participar o a querer eh, que se le entreviste pues se ponga en contacto conmigo por medio de redes sociales, vivencia y experiencias y en ese sentido poder ponernos de acuerdo y hacer la sinergia ayer me mandó un mensaje una... este... Un, un buen eh, conocido, no es amigo, pero lo encontré yo a él caminando por las calles y es artesano, mi amigo Lamec, y este eh, pues manufactura cosas, collares, trabaja con piedras y todo ello, ¿no? Con el latón, todo lo que tiene que ver con cobre. Y bueno, también hay, hay el plan de poderlo invitar para hablar de lo que es ese tema, ¿no? De eh, no ponerle precio o no depreciar el trabajo de los artesanos locales, ¿no? porque muchas veces somos dados a, volvemos a lo mismo, ¿no? podemos por este, otras circunstancias pagar un boleto de las Chivas y el América o de X Clásico, ¿no? eh, Guadalajara Atlas, ¿no? y poder pagar 500, 1000, 1200, ¿no? y se me hace una pendejada completamente querer regatear ¿no? lo que es la manufactura de unos... Eh, aretes o de alguna prenda ¿no? que se hace con artesanos ya sean de otro origen, de otras etnias y empezar a regatear ¿no? a mí yo apenas estaba vendiendo un perchero que le costó a mi padre como la manufactura y el diseño como 700 pesos, me decía un herrero pues si te lo pagan en 400 está ya bien pagado por el material que se tiene, pero les digo no valoramos lo que no nos cuesta entonces una persona me dice no pues te doy 200 pesos o sea, imagínense. Entonces, bueno, como era necesario venderlo en ese momento, se tuvo que malbaratar la mano de obra, del, lo del diseño, los materiales, la hechura, el tiempo, el transporte, la gasolina. O sea, todo eso no, no se toma en consideración, ¿no? Y, y este personaje pues, saca un fajo de billetes teniendo la posibilidad de pagarlo para poder recobrar un tanto de la inversión. Y, y ahora entiendo, ¿no? Ese tema de, de, de eso, ¿no? De ese egoísmo, de esa mezquinidad, de ese valemadrismo, ¿no? En donde en lugar de ayudar o sumar restas y divide uno, ¿no? Entonces está cabrón. La verdad es por eso que eh, me dio gusto recibir el mensaje por medio de WhatsApp a, a, de mi amigo Lamec. Lo considero mi amigo porque pues es propio, ¿no? De lo que hace mi conocido que considero que hace un trabajo, un desarrollo excepcional como tal y bueno, cada quien en su trinchera no algunos hablando de política otros hablando de otras pendejadas ¿no? y al final de cuentas cada quien en su rollo en el caso muy particular nosotros lo que queremos es hablar de lo que de lo que es eh, esto no de apreciar lo que se tiene lo que se hace el tiempo de inversión me decía alguien oye, pierdes la llave te va a costar 200 pesos oiga, pero es una llave Le, me decía alguien ...que le, le comentó al recepcionista... ...pues es una llave, vale como 15, 20 pesos... ...sí, para usted vale 15, 20 pesos en la cerrajería... ...pero para mí implica tiempo, desplazarme... ...ir, que venga el cerrajero, que abra la chapa... ...que le ponga otras copias... ...que haya muchas cosas que se tengan que hacer, ¿no? Y entonces, pues bueno, entendió que no es tan sencillo... ...perder una llave por la responsabilidad de uno o vale madrismo, y que también hay que valorar todo lo que está a nuestro alrededor, o sea, chingada, digo, pues así como uno paga, ¿no? O va uno, o iba uno a algunos lugares, ¿no? Table Dance y demás, y no la hacía uno de pedo, pues también este, el, el, el poder valorar, ¿no? Lo que es el precio, yo veo aquí cosas como, por ejemplo, también cosas que, que se gestan, es que... Ya los doctores cobran una consulta, el internista, el odontólogo, el psicólogo, el psiquiatra y al abogado lo tienen como un pendejo porque al final de cuentas luego no quieren pagar la consulta, quieren todo de a gratis, quieren que las cosas salgan de acuerdo a como quieren ellos, quieren prescribir la receta, está cabrón. Entonces esto tiene que ver con todo esto que estamos hablando, amigos, amigas, y tiene que ver con ello, ¿no? O sea, con, con, con este tema que me, me, me tocó hablar el día de hoy, y, este, y vuelvo a reiterar, morbo es algo que es único de cada persona y diferente, ¿no? Entonces, hay eh, podemos encontrar diferentes situaciones y este, volvemos a lo mismo, lo que para alguien puede ser desagradable, para otro puede ser algo atrayente, ¿no? Bueno, pues yo les dejo ahí la pregunta, ¿no? ¿Tú eres morboso o eres morbosa?, ¿Qué te genera morbo? Contéstatelo tú mismo y empieza a ver si quieres seguirle dando más fuerza a ello o si definitivamente lo quieres descabezar, este, extirpar ¿no? de la parte interna, psicológica, mental, emocional. ¿no? Porque así como a muchos les da placer, ¿no? veía ayer la cuestión de que el Barcelona se despide Messi de ahí y un cabrón llorando, o sea, le generó morbo, ¿no? o sea, le generó esa parte... De ese padecimiento, ¿no? De esa afección, de la enfermedad, ¿no? De, de ser fanático a lo puro pendejo porque ese cabrón no creo que lo conozca, ¿no? no creo que vaya y por haber comprado o adquirido una playera del Barcelona se la haya firmado, ¿no? O que lo haya invitado al palco, ¿no? Son muy pocos los casos muy notorios, uno de un millón, ¿no? Muy pocos los casos que se dan, ¿no? Y luego digo, bueno, pues ¿qué genera Morbo? Pues eso, ¿no? Eh, a mí me genera este tema de la pregunta, ¿cómo es posible que alguien que se dedica a algo gane millones de euros con sus cartas y demás? Y hay gente este, que paga y está dispuesto, vuelvo a lo mismo, a pagar desmedidamente un viaje por ir al Santiago Bernabéu a ver este 24, 22 cabrones correteando no un balón. Y, este, y bueno, pues eso les genera morbo, y quererle regatear a un artesano una prenda de manta, de lino, una manufactura de aretes, una manufactura de algo de madera, y querer exigir y poner condiciones, es algo muy pendejo la verdad, entonces contéstate tú si eres morboso eres morbosa, si quieres erradicarlo, si lo quieres seguir apapachando alimentando, es cada quien su problema. Y yo invito a ver si alguien conoce o tiene contacto con Marta de Baile, con sus asesores o con sus secretarios o con su secretaria, o si ella misma, pues que se dé a la tarea, ¿no? que no se le olvide cómo surge su trayecto, porque no nació siendo ya Marta de Baile toda una celebridad, sino que hubo un proceso. Y en eso estamos, nos despedimos, lo negro del negro, amigos, amigas, transmitiendo desde algún lugar eh, de la ciudad de Puebla, y bueno, pues hoy tenemos la encomienda de estar ¿no? en Puebla de Los Ángeles, que de Ángeles no tenemos nada, hay muchas cuestiones demoníacas aquí que andan purulando, y me refiero a nosotros mismos, alguien decía, Ay, este hay, que, hay que cerrar las puertas de la casa, porque, lo decía mi tía, porque hay muchos ladrones allá afuera, digo cabrón, si los ladrones estamos aquí, no tus hijos, Muchas veces uno mismo haciendo cosas inadecuadas, ¿no? Y estamos preocupándonos por allá afuera. El cielo y el infierno están en nosotros, no nos hagamos tontos. Y bueno, cada quien sabe lo que tiene, sabe el callo que le duele, sabe lo que carga en el costal. Y bueno, nadie va a solucionar vidas ajenas, entonces con eso nos despedimos, amigos y amigas. Comenten, comenten. Amigos, amigas, tengan tiempo, así como tienen tiempo para estar viendo pendejadas en redes sociales, este, TikToks que no les dan nada, aquí sí les va a dar. Y también quiero comentarles para cerrar esto, que como este programas, Lo Negro del Negro, este podcast, no está apoyado ni patrocinado por nadie, voy a dejar un número de cuenta, amigos y amigas, para que puedan en determinado momento apoyar lo que sea su voluntad para que podamos darle seguimiento, porque esto sale del propio bolsillo. Nadie, nadie, ningún edil, ningún presidente, ningún diputado, ningún senador, ninguna este, empresa del ministerio privada eh, apoya esto. Es proyecto personal, le invertimos tiempo, le invertimos muchas cosas. Esto es tiempo, dinero y esfuerzo. Y la verdad es que muchas veces somos desagradecidos porque las cosas que son gratuitas no las valoramos y las que nos cobran, ahí están coach motivacionales que te cobran un chingo y ahí estás pagando, ¿no? Los este, otros coacheos que se dan en universidades de renombre, la, la, la Universidad Madero, la Lasalle la Ibero, la Udla, el TEC de Monterrey, ahí sí te la dejan caer, pero con todo y, 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 y sin saliva, ¿no? Y la verdad es que ahí está uno de pendejo pagando eso y no hay ningún beneficio, la verdad. Sino que vuelves a lo mismo, te motivan, te inspiran, te reviven la adrenalina, el morbo, la parte esa, ¿no? lo que te atrae en el momento. Y después de una semana, valió madre, ya depositaste, vuelves a la realidad, volvemos a la realidad y ya nos chingaron con 20 o 30 mil pesos. Nos despedimos, esperamos sus comentarios y voy a, a postear lo que es el número de cuenta. Saludos.